1: Aujourd'hui, on a un épisode où on va parler de Elon Musk et de Twitter, un épisode qui vous donnera envie de dire mais what the fuck Elon Un petit peu. On a aussi des infos sur Meta, sur Apple, sur Ethereum, sur l'Ukraine, sur la Russie, sur euh, bah, plein d'autres news tech. Et on se lance tout de suite pour le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 455. Alors, on n'est pas encore au 500, au 500 e mais ça s'approche, ça s'approche. Je suis Patrick Béja, c'est l'émission où on vous résume toute l'actu tech, Internet et gadgets, Et on le fait grâce notamment, notamment à Kirk Roundhouse et Olivier F., qui sont les nouveaux Patriotes, qui ont rejoint la grande famille des Patriotes euh, cette semaine. Et on a aussi les producteurs, Peter Rigal et Raf. qui tous ces gens-là méritent bien un petit merci à vous tous, vous êtes des champions, vous êtes des euh, formidables personnes, des personnes qu'on admire et que moi, au moins, euh, je trouve vraiment exceptionnel. Donc, merci à vous tous, patreon.com slash rdvjeu, si vous voulez, vous aussi, votre petite euh, MLG airhorn euh, On verra s'il y aura d'autres variantes, hein. ça sera la surprise. Mais merci à vous tous, et en particulier, donc, à, euh, aux producteurs Peter Rigal et Raph. Et merci aussi à Jeff, qui est là encore une fois, comme chaque, chaque mois, depuis la Silicon Valley. Comment ça va, Jeff
2: ça va très bien, tu m'as donné une crise cardiaque avec ton espèce de machin. Là. Pas... <rire> Donc, euh, bah, bienvenue dans La Vallée, où pour une fois, il y a quelque chose qui se passe. Euh, effectivement, what the fuck, Elon Et puis, bah, super content de vous rejoindre, comme d'habitude.
1: Et bah, Tu dis vous, parce que c'est non seulement moi et les auditeurs, mais aussi Benoît kurdi qui est bien trop rare dans nos émissions ces temps-ci. Il est là, oh, quoi, une, une fois par an Peut-être un petit peu plus, quand même. Salut Benoît, comment ça va
3: Salut à tous les deux, grande forme et super content d'être là, effectivement, je me réjouis.
1: C'est un petit peu du coup... Euh... Jeff, est-ce que toi, tu es... Alors je sais que tu as la nationalité américaine désormais, est-ce que tu as gardé la yep. nationalité française ou tu as juste l'américaine
2: Non, non, j'ai les je deux. Je suis deux.
1: américain Ok, bon, parce que j'allais dire, on pourrait commencer le podcast en disant euh, un français, un suisse et un américain rentrent dans un podcast ou un truc comme ça, mais si tu es aussi français... Ça marche pas vraiment, ça ferait genre euh, un français, un, un, un autre français qui est aussi américain. Ça marche pas, ça va pas du tout. Bon, bah, je peux jouer l'américain. Est-ce que tu peux peut parler peut... avec l'accent américain C'est ça la grande question.
2: Euh, français avec un accent américain, je peux bah oui, essayer.
1: <rire> en deux mots, c'est <rire> bon. <rire> Très, très bien. Parfait. Écoute, tu, fais, tu utilises suffisamment de, de termes anglais pour que ça, ça, ça fonctionne de toute façon. Pardon euh,
2: Je le fais pas exprès. C'est euh... parce que je ne me rappelle pas ou je ne connais pas les mots français. Donc euh...
1: Mais tu sais, tu il sais, y a ah, des gens... Il y a des gens que ça, que ça frustre euh, quand on fait des anglicismes et il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte, non seulement, bien sûr, à quel point la tech est pleine de termes anglais. Moi, j'essaye toujours d'utiliser les termes français ou de dire les deux, un minimum, mais je fais un effort vraiment conscient pour ça. C'est presque un, un, un acte militant, tu vois. Mais il mais y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte quand on vit dans un pays étranger ça, et qu'on ne n'utilise pas le français tout le temps, à tout moment, dans tous les contextes. Mais ça part, quoi. Ça, ça finit vraiment par bah surtout,
2: surtout depuis surtout depuis 22 ans, quand même. C'est pas bah oui, c'est pas comme si je suis arrivé la semaine dernière, quoi. Et donc, <rire> effectivement, il y a, y a tout un un pan de ma carrière en tant qu'investisseur que je n'ai pas fait en France. Et donc, les termes anglais que j'utilise au jour le jour, je connais même pas les équivalents en français. Donc, c'est pas une question de de sno de snober les gens ou quoi que ce soit. Je connais pas les mots. Ouais, Et ouais, puis, ouais. Bon, J'oublie quoi. Et puis, c'est tout l'orthographe, machin. Ma mère me dit que mon orthographe est absolument pourri euh, elle me dit est que ça a bah, Oui, que tu
1: veux. Ça, ça tu peux, tu peux utiliser l'excuse de, de de vivre aux États-Unis euh, alors que l'orthographe était toujours mauvaise. En fait, c'est possible aussi. Euh, et, mais mais c'est comme bon. euh, c'est comme Benoît. Il parle, il se souvient plus des termes français. Il parle suisse lui. Donc euh, ah avec ben. l'habitude forcément. Ah, okay.
3: ça <rire> Alors, on sent le ou bien, on sent, on sent la, la personne qui, qui connaît le ou bien.
2: Je à Genève. Donc, euh, je, parle, je parle suisse aussi.
1: Ah, ah. c'est beau. Tu as vécu à Genève
2: Non, mais euh, mon patron, euh, quand j'étais encore chez Reuters, était à Genève. On dépendait de, de la filiale de Genève pendant très longtemps. Et donc, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps en Suisse.
1: D'accord, très bien. Bon, ouais, écoutez, on fera peut-être un épisode un jour où chacun fait un accent différent. Euh, moi, je pourrais faire un accent japonais, tiens. J'ai vécu, vécu un peu au Japon. Je, je peux parler avec l'accent bon. japonais. Je suis ouais. très, très bon pour faire les accents. Sinon, je peux vous faire l'accent de mon pays aussi. Je peux vous faire l'accent libanais. Il est très bien, l'accent libanais. Il est sympathique. Bon, OK. Euh, si on parlait tech un petit peu, tiens, j'ai une super idée. D'autant plus qu'il y a... Allez, on va parler on un petit peu de... Oh, okay. oh, bah,
2: okay.
1: de Twitter. Non, mais je peux faire l'accent libanais, je viens de là-bas. Euh, euh, ça va, C'est pas trop offensant. Donc, Twitter et Elon Musk, la saga continue. Euh, il y a vraiment des choses inattendues qui se sont passées. Alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, on en parlait déjà. Et déjà, à ce moment, c'était un petit peu euh, WTF pour parler en bon français, puisque Twitter depuis des semaines, pardon, Elon Musk depuis des semaines faisait, je fais un petit résumé des épisodes précédents, il hein, faudrait l'effet le, le, sonore de euh, les experts, mais Elon Musk euh, faisait des, des plaisanteries, euh, des suggestions sur l'idée qu'il allait, euh, est-ce qu'il devrait racheter Twitter, machin, bon, il y a quoi, deux semaines, euh, il a mis la parole euh, à exécution, ou plus ou moins, il a acheté environ 10% de Twitter. Et ça a été une énorme surprise. À ce moment, Parag Agrawal, le CEO, le président de Twitter, annonce que bah, euh, Elon Musk va rejoindre le board. Et pour qu'il rejoigne le board, il y a, entre parenthèses, une petite condition qui est qu'il ne peut pas acquérir plus de 14,9% de la société. Donc, c'était un moyen de le ramener dans le... Euh, dire, du côté du board pour qu'il ne soit pas plus agressif dans ses rachats. Après ça, alors on en parlait euh, il y a une semaine, tout à coup, on annonce que en fait, non, non, Changement de programme, il ne va pas rejoindre le board et Agrawal mettait une petite mention du fait que, oui, il y a une histoire de background check, de, de euh, responsabilité fiduciaire envers la société et les actionnaires et que, euh, du coup, Elon Musk ne pouvait pas, n'avait pas le droit de dire des choses négatives ou, do négatives ou dommageables à la société ce qu'il avait déjà commencé un petit peu à faire, euh, à moitié en trollant, à moitié en postant, euh, comme il a l'habitude de le faire. Et on s'était arrêté là. D'ailleurs, Cédric nous disait ce qui était, à vrai dire, assez crédible. Euh, Elon Musk, il a d'autres choses à foutre que de se mettre à acheter Twitter. Il, a, euh, il doit diriger Tesla, il doit diriger euh, SpaceX. Bon, il a d'autres choses à foutre. Euh, mais... Il se trouve que euh, moi, j'étais un petit peu moins convaincu qu'il n'avait pas des plans, euh, comment dire, maléfiques derrière la tête, en bon troll qu'il est. Moi, je vous avoue que je suis extrêmement partagé sur, ce, sur le personnage. On en on reparlera peut-être. Mais autant il est euh, évidemment euh, important pour les industries dans lesquelles il est rentré, au moins l'automobile et euh, l'espace, euh, le voy les voyages spatiaux, autant il est quand même euh, en train de devenir un troll euh, je ne vais pas dire dangereux, mais un petit peu néfaste, quoi. Bref, on avance de quelques jours. Après l'épisode qu'on a enregistré la semaine dernière, Elon Musk fait l'annonce la plus « what the fuck » de cette saga. Il annonce qu'il veut racheter l'intégralité de Twitter au prix par action de 54,20 dollars. Entre parenthèses, 420, c'est un code pour le, le cannabis. Et c'est un truc qu'il a utilisé par le passé. Mais bon, c'est encore un, un truc un petit peu trollesque. Et il voudrait donc racheter la société pour 43 milliards de dollars. Ce n'est pas juste qu'il l'a annoncé sur Twitter. Hein. Il a fait une annonce publique d'achat. Euh, il a proposé la, la, le rachat au board. Et le board euh, doit ensuite l'accepter ou le refuser. Euh, on précise également... 43 milliards, ce n'est pas qu'il les a dans la poche. Hein. Bien sûr, c'est l'homme le plus riche du monde, donc il peut les obtenir, mais il faudrait qu'il vende des actions Tesla ou alors qu'il emprunte euh, l'argent. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas une formalité non plus, ce n'est pas trivial, euh, mais ce n'est pas qu'il peut immédiatement, sans même y réfléchir, euh, sortir les 43 milliards. Autant les 10% ou les 9,2% qu'il avait achetés, ça ne semblait pas être trop compliqué, autant pour sortir tout le reste, ça l'est un petit peu plus. Le board reçoit cette nouvelle, y réfléchit, lance la poison pill, la pilule empoisonnée, qui est une mesure que prend le board. Je vous avoue que je ne suis pas un super expert, mais en gros, ça empêche un investisseur ou un actionnaire d'acquérir plus de 14,9% de la société. Donc en gros, ça devient euh, euh, adversarial, leur relation. Le board n'accepte pas l'offre d'Elon Musk et euh, ils disent bah, « si tu veux racheter, il va falloir que tu ailles trouver les actions toi-même et peut-être payer un petit peu plus, euh, etc. etc. » Le board ne recommande pas la vente à Elon Musk. D'un côté, on a également euh, une autre euh, un autre actionnaire qui est. Hey, mais moi, j'avais 10,10%. J'avais plus que euh, Elon Musk. Donc, il euh, faudrait peut-être écouter ce que j'ai à dire aussi. Euh, il y a une euh, société qui semble-t-il un, 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 un comment dire un fonds, euh, qui semble-t-il serait en train de travailler avec Twitter pour faire une offre contre celle de Elon Musk. Elon Musk qui parle potentiellement à des investisseurs pour racheter Twitter en partenariat. Euh, Elon Musk qui va ensuite dire qu'il pourrait peut-être ne pas être capable d'acheter Twitter, mais euh, qu'il a un plan B. On a des commentateurs ici et là qui disent non mais Twitter... Euh, enfin, Elon Musk ne comprend pas euh, la culture de Twitter et la difficulté de la modération. Euh, son, sa définition du, euh, de la liberté de parole n'a aucun sens parce que... Il faut le rappeler et je vais peut-être conclure là-dessus mon petit résumé. Euh, L'une des raisons avancées par Elon Musk pour euh, justifier l'achat de Twitter, c'est cette question euh, assez mal utilisée de la liberté de parole, le freedom of speech. Il faut savoir qu'aux États-Unis, cette question est extrêmement euh, contentieuse euh, depuis quelques années parce que, certains, euh, en particulier dans des sphères libertariennes, quand on dit libertarien, pour ceux qui ne savent pas, les libertariens, c'est ceux qui veulent le moins de règles et de lois possibles. On n'est pas dans l'anarchisme, mais enfin, les résultats, souvent, on n'en est pas loin. Et ce qu'il reproche à Twitter, c'est de trop modérer la parole, notamment des personnalités publiques et politiques, et il voudrait un petit peu que euh, rien, que, que, que la, tout soit permis ou tout ce qui est entre guillemets légal soit autorisé à dire sur Twitter. C'est souvent une interprétation un petit peu, euh, un petit peu euh, erronée du premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui dit que le, la liberté de parole est protégée, mais la liberté de parole est protégée contre le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas censurer euh, quelqu'un. Ça ne dit rien sur ce que peuvent faire les sociétés privées. Et évidemment, les sociétés privées ont le droit, dans le cadre de la légalité évidemment, ont le droit de décider comment ils gèrent le contenu qu'ils produisent ou qu'ils hébergent, etc. Dans le, encore une fois, dans le cadre de la légalité. Et ça ramène à la question de Donald Trump, qui a eu le champ libre sur le, le réseau Twitter notamment, dont il est dont, enfin, qui est devenu son porte-voix avant sa, son bannissement du réseau au lendemain de, euh, de l'insurrection du 6 janvier au Capitole, dont on se souvient tous, je pense, euh, qui a, on va dire, un petit peu montré la, la portée et la, dangereuse, la dangerosité euh, de ce que pouvait dire euh, de ce que pouvait dire euh, Donald Trump et d'ailleurs quand on parle de questions légales euh, en sous-texte c'est un petit peu ce qu'on comprend de Elon Musk qu'il voudrait que euh, alors il le dit pas comme ça hein, mais c'est ce qu'on comprend que Donald Trump récupère son compte Twitter il s'en est d'ailleurs rapproché de Donald Trump euh, au, au niveau des idées au moins depuis quelques mois euh, sur les bon, sur différents thèmes euh, le, le truc, c'est que la raison pour laquelle euh, il a été banni, c'était au moment de l'insurrection, au moment de l'invasion du Capitole. Il avait, à demi-mot, appelé à euh, presque continuer la violence, on va dire. Donc, légalement, il n'était pas du tout clair que euh, c'était autorisé, ce qu'il était en train de dire. Bref, tout ça... Fait un immense gloobie Est-ce que Elon Musk va même, et même sérieux dans son offre de rachat, est-ce qu'il peut le faire Qu'est-ce qu'il va faire avec euh, Il parlait d'open-sourcer l'algorithme de Twitter pour préserver la liberté d'expression. Encore une fois, cette liberté d'expression qui est un petit peu euh, euh, interprétée de manière euh, aléatoire euh, par le camp de ceux qui ne sont plus euh, sur Twitter. Euh, bon. C'est difficile de s'y retrouver. Il y a un côté troll, un côté assez sérieux, parce que ça pourrait avoir des conséquences politiques et même géopolitiques assez importantes. Euh, commençons par l'aspect un petit peu bourse-action. Euh, et du coup, je vais me retourner vers Jeff, qui connaît bien ça, euh, qui, est, qui évolue euh, dans les cercles de, de, de ces gens-là. En fait... Euh, qui, qui rencontre Elon Musk au petit-déjeuner du Country Club des gens très riches qui dirigent le monde, j'en suis sûr. Euh... <rire> qu Qu'est-ce qu ouais, que tu penses Je suis plutôt par Zoom depuis deux ans. mais euh, Oui, okay. le Country Club Zoom euh, des, des gens très riches. Euh, que, que, comment tu l'interprètes, cette euh, offre d'Elon Musk de racheter, de racheter Twitter Il est sérieux Il troll Qu'est-ce qui se passe Bah,
2: avec lui, c'est super difficile de savoir. D'accord Donc, euh, comme tu le disais, c'est le mec le plus riche du monde. Donc, pour lui, s'acheter 10% de Twitter, c'est pas grand-chose. Donc, il, se, il, il peut très bien se réveiller un matin euh, euh, s'en gratter une et se dire Bah, tiens, euh, je vais acheter 10% de Twitter. Et euh, il a le cash, etc. Euh, faut savoir qu'il avait une obligation de déclaration euh, auprès euh, des autorités boursières américaines, la SEC. Euh, quand il a atteint les 5% il ne l'a pas fait donc il a déjà été attaqué euh, par un ensemble d'investisseurs qui disent euh, bah, euh, s'il avait annoncé qu'il avait acheté 5% la stock euh, Twitter aurait augmenté l'action Twitter aurait augmenté et donc on aurait bénéficié d'un meilleur prix sur le marché donc déjà il a, il a un problème légal euh, de ce côté là après il euh, y a eu cette espèce d'épisode bizarre où euh, il a été invité sur le board. Le Twitter a quasiment euh, annoncé qu'il était sur le board avant que euh, Elon euh, officialise son, son acquisition. Donc c'était super bizarre. Il semblerait qu'il y ait eu des négociations euh, euh, qui se qui se soient passées en, en Catimini. Et puis après, alors que tout le monde se, se disait bah tiens Elon sur le board de Twitter c'est potentiellement positif parce que il peut être une, une force de de réflexion et de proposition en étant au board, mais après ils décident de changer d'avis et d'en que tout
1: un... Entre parenthèses, l'un des éléments dans cette, dans cette discussion, c'est que euh, Twitter est quand même assez euh, euh, enfin évolue très peu depuis des, de nombreuses années, donc il y a beaucoup de gens qui, qui se disent, bah voilà, Elon au board, ça les encouragerait à changer les choses, à faire évoluer le produit, et ça serait bénéfice pour le service, pour les actionnaires. Donc il y a ça qui rentre en ligne de compte aussi.
2: Sachant qu'aujourd'hui, aujourd'hui sur le sur le board de Twitter, il euh, n'y a plus que Jack Dorsey qui fait partie de l'équipe initiale euh, de Twitter et donc les euh, les board members, de, les membres du directoire de Twitter, je, je suis vraiment bouillé d'efforts. Hein, les membres du directoire. Non <rire> euh, pas non pas beaucoup euh, d'histoire, d'historique et euh, non pas beaucoup de, de Twitter, enfin de d'actions Twitter. Donc euh, en gros, avoir quelqu'un qui représente 10 c'est vraiment significatif. Alors, derrière son espèce d'offre, alors le truc, il n'a il a pas fait une offre de rachat en tant que tel, il n'a pas fait une tender offer, ce qu'on appelle une tender offer, où tu vas aux actionnaires de la boîte et tu dis, ben bah voilà, je vous rachète euh, vos actions pour un prix de je ne sais pas combien. Euh, il a été au board, il dit, ben bah voilà, euh, voilà ma best and final, donc c'est mon, mon offre, ma meilleure offre euh, et mon offre finale, c'est un terme... Que tu utilises dans des négociations quand tu rachètes une boîte en disant, bah voilà, c'est la meilleure offre que je vais faire, donc voilà ma best in final. Mais je ne sais pas ce qu'il a envoyé d'officiel que le board en fait peut regarder. Donc évidemment, euh, il l'a euh, annoncé officiellement, il a un banquier qui travaille avec lui. Euh, donc il y a, y a quand même un côté officiel. Comme tu le disais, il a, il a largement de quoi acheter Twitter, mais. Euh, il faudrait qu'il le finance parce qu'il n'a pas 43 milliards euh, en cash. Euh, il a vendu beaucoup de stocks euh, Tesla l'année la, dernière pour payer ses, euh, ses impôts. Il a payé quelque chose comme 10 ou 12 ou 18 milliards d'impôts. C'est absolument monstrueux. Euh, et donc, euh, il faudrait qu'il lève de l'argent. Il y a eu un précédent il y a quelques années quand il avait annoncé qu'il euh, voulait... Euh, euh, repasser Tesla dans le monde du privé avec un financement d'un euh,
1: euh, gros fonds d'Arabie Saoudite. Et, euh... ce, qui, ce qui lui a valu des. C'était une affaire qui ne s'est pas faite et ça lui a valu d'ailleurs des problèmes avec la SIC déjà à ce moment. Euh, Tout,
2: à fait. Ouais. Tout à fait. Et donc, c'est super euh, confus. Euh, donc,
1: le. C'est-à-dire que, pardon, cutter... pour, 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 pour que je comprenne bien, euh, c'est a priori une offre qu'il a envoyé en proposition au board de Twitter, mais il a pas commencé à racheter des, des actions, évidemment. Euh, en plus, c'était pas une, euh, comment dire.
2: Il a, ses, il a, il a ses 10 Il peut pas aller au dessus. Il a approché le board, mais le board ne peut pas accepter. C'est pas comme si le board pouvait dire, bah voilà, on vend Twitter à Elon Musk. Il faut demander mm -hmm. l'autorisation aux shareholders, aux, aux, aux investisseurs. C'est-à-dire que donc...
1: si le board dit ok, ça nous va, à ce moment-là, ils disent, nous, on recommande euh, cette vente, donc les actionnaires ah, qui bah. le souhaitent, ils peuvent vendre à Elon Musk à ce prix-là, c'est l'accord qu'on a trouvé. Mais ça ne veut pas dire que ça se fera, même si le board dit, ok, nous, on recommande ça. Ça sera très probable, ouais. sans doute, mais, mais c'est pas normal. Non, parce que, que
2: t as, t as, tu vas avoir des, euh, des actionnaires qui vont dire, ça s'est passé récemment, où euh, Zendesk voulait racheter euh, la boîte qui s'appelle Momentive, qui, qui euh, fait le, le produit qui s'appelle SurveyMonkey, et en gros, il euh, y a des, euh, des actionnaires qui se, sont, qui se sont organisés pour rejeter l'offre euh, de Zendesk. Et donc même si le board de Momentive avait dit, OK, on est d'accord pour vendre, euh, les actionnaires, vous votez, les actionnaires ont voté non. Mmh. Donc, ce n'est pas parce que Elon Musk veut racheter Twitter et que le board dit oui que ça va se passer.
1: Et en plus, j'imagine qu'il faudrait que euh, Musk sorte les 43 milliards. Ce qui est très possible pour lui, mais qui n'est pas déjà fait, quoi. Donc ça, ça pourrait aussi. Il pourrait aussi dire, euh, en bon troll qu'il a, bah merde, je les ai pas trouvés, euh, voilà. C est, c est... Donc ça tombe à l'eau. Bah,
2: il peut les trouver, il a le Gus à 200, 200 milliards, donc. Euh, Bien joue. sûr, mais je
1: veux dire, une fois que le board accepte l'offre, ça ne veut pas dire qu'elle se fait automatiquement. Il faut encore qu'il trouve les 43 milliards et à cette étape, il pourrait dire, ah oh bah merde, finalement, je les ai pas et, 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 et abandonner le truc.
2: Et puis il faudrait signer un protocole d'accord, il y aurait ouais. probablement ce qu'on appelle une break-up fee. Donc, c'est si jamais tu ne trouves pas le financement, il faut que tu payes quelques milliards de, de, penalty, de, de pénalisation. Et donc, il euh, y, y a énormément d'étapes qui n'ont pas du tout été faites. Il y a aussi, comme tu le disais, euh, des offres potentielles. Donc, euh, ce week-end, on a entendu que Thomas Bravo, qui est un, un, une énorme boîte de, de private equity, euh, soi-disant travaille sur un deal. Pour euh, euh, repasser euh, Twitter en, en soit, soit privé, soit euh, racheter en fait une partie des actions. Donc c'est un gros bordel, c'est pas clair. Euh, comme tout avec Elon, tu sais jamais si c'est du, du lard ou du cochon. Et, et, euh, et ce qui est super euh, surprenant, c'est qu'il est en train de, de mettre. Enfin, quand tu, quand tu regardes les lois américaines au niveau. Euh, bah, rachat, euh, 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 annonce, disclosure, etc. Il est en train de foutre un bordel, pas possible, et euh, il est probable qu'il se retrouve encore euh, dans, les, dans, les, euh, dans les petits papiers de la SEC parce que parce qu'il a forcément fait euh, 3 ou quatre trucs qui vont le euh, qui vont le ramener mmh. devant les, euh, les tribunaux.
1: Est-ce qu'il est possible qu'il soit en train de jouer à un jeu, euh, enfin un billard à trois bandes, où au final, avec ses 10%, il va faire monter le prix de l'action, revendre et s'être fait euh, quelques milliards dans l'affaire Ou est-ce que ça, ça serait... Enfin, euh, je ne sais pas si ça serait légal ou pas la manière dont c'est fait et clé dans ces, ces affaires, j'imagine. Mais est-ce que tu crois que c'est possible que ça soit en fait son truc Il s'en fout de Twitter ou il s'en fout de... Comme il l'a fait avec les crypto-monnaies euh, c'est juste un moyen de, ah, de du, faire
2: confiance. Du pump and dump, du typiquement, ça, ça t'emmène en taule.
1: Oui, d'accord. Euh, et, bon.
3: et puis, il y a, a peut-être une chose. Hein, il faut quand même revenir à ce qu'il a dit, lui. Il a été interviewé là-dessus. Hein, il était à TED récemment. Tout à fait. Et il a euh, indiqué, il a dit, mon, mon sentiment, c'est qu'une une plateforme publique qui bénéficie de, de, de la confiance de tout le monde est extrêmement importante pour l'année de la civilisation. Et donc il a rajouté, après je, je m'en fiche, des, de l'aspect économique. Alors on peut le croire ou pas, mais, mais ce narratif d'Elon Musk pour le côté euh, aller sur Mars, etc., le, le, la survie de la planète, il y a quand même un truc en, euh, en toile de fond que je trouve assez intéressant puis qu'il faut relever. Même chose quand tu dis, euh, à le côté free speech, il est euh, un peu euh, n'importe quoi. Et un peu galvaudé je pas si euh, aux états unis ouais. en particulier.
1: C'est difficile de le percevoir mais... d'ici, parce que si on dit liberté de parole, bah, qui peut être contre Mais vraiment, euh, aux états unis c'est un problème sociétal important. Qu'est-ce qu'il est acceptable et, et qu'est-ce qu'on peut juste dire, d'autant plus qu'ils n'ont pas les mêmes règles sur la liberté de parole, enfin, sur ce qu'on peut dire mm -hmm. là-bas qu'on a ici, il y a des choses qu'ils dit ici qu'on ne peut juste pas dire, c'est pas la même chose là-bas
3: Je rajouterais quelque chose toi, parce que tu dis oui, la constitution, quand tu dis au niveau euh, des états unis c'est vrai, mais au niveau euh, des États, c'est pas vrai, et il y a un, un cas alors pour les personnes ça qui s'intéressent, qui s'appelle Prunia Shopping Center vs. Robbins pourquoi c'est important Vous savez, aux États-Unis, ça passe comme ça. On va, on va voir les cas qui étaient euh, présentés avant. Mais C'est de la jurisprudence. Euh, mais en... ça, ça se passe voilà, beaucoup, beaucoup et... par la jurisprudence. Juste, excuse-moi, oui. j'interromps beaucoup, mais j'explique vraiment. Oui, je suis... oh, oui. en, en France,
1: euh, on a une, une législation qui essaye de prévoir tous les cas. C'est une manière de voir un petit peu différente. Aux États-Unis, ils établissent les grands principes. Et ensuite, c'est la jurisprudence, donc les cas qui ont été jugés auparavant, qui établissent euh, les détails des lois. Donc c'est une manière d'envisager euh, les lois qui est un petit peu différente et c'est pour ça qu'on parle souvent de machin versus un tel, truc machin versus euh, bidule, parce que c'est cette jurisprudence qu'on va aller voir pour déterminer si, euh, oui ou non, ça s'applique à euh, tel cas précis. Donc en l'occurrence, oui, tu, tu parles d'un... C'est ces ça.
3: Et, et, et dans le cas présent, donc c'est Prunyard versus Robbins, euh, ce qui est intéressant, en gros, très très rapidement, hein, c'est un agent de sécurité qui a dit à des étudiants euh, qui voulaient faire signer une pétition dans un, un mall, un, un, comment on dit, un centre commercial, euh, de partir. Et ils ont attaqué devant l'État la, la, de Californie, hein, pas au niveau fédéral, en disant que leur droit à la li liberté d'expression avait été violé et euh, ils ont gagné. Et c'est là où on voit tout à coup, toi, le lien que tu fais en disant, euh, évidemment, le centre commercial, c'est un endroit complètement privé. Donc, tout comme Twitter, on peut en dire, mais attends, hey, c'est mon centre commercial jusqu'à nouvel ordre. Euh je, tu, je fais ce que je veux aussi. vois. je n'ai pas envie que tu parles, tu dégages. Eh bien, pas vraiment. Et ça, je pense que c'est des fois ce qu'on a un petit peu de peine à comprendre aussi. Euh, et comme d'habitude, évidemment, c'est l'État de Californie. Donc, tu vois, ce n'est pas le Wyoming. Donc, est, ouais. est On est plutôt la, dans un État importance. qui est
1: euh, libéral, enfin, euh, dans le sens américain, c'est-à-dire plutôt à gauche dans le paysage politique américain.
3: Oui, mais surtout que le, 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 le pas de dire Ah, mais toi, je suis sur Twitter, euh, euh, je fais ce que je veux, euh, c'est quand même supporté. Ce n'est pas que l'État qui n'a pas le droit de t'interdire la liberté d'expression. Il y a des précédents qu a... qui disent que des sociétés privées doivent quand même te, te laisser ton droit à la liberté d'expression. Et ça, je bah, pense que de un... temps en temps, on, on, on sous-estime un peu.
2: C'est pas la même chose. C'est un. C'est une plateforme, c'est une boîte de médias, et donc euh, le, le, le problème du free speech, c'est que c'est un, un ensemble d'approches et euh, de lois super complexes au niveau État, au niveau fédéral, puisqu'il y a ouais. les deux niveaux euh, aux États-Unis. Et en fait, aujourd'hui, quand on parle de free speech, euh, de liberté de parole, en gros, ça veut dire « je veux empêcher les autres de parler ». D'accord Donc c'est la droite qui veut empêcher la gauche de parler, c'est la, la, euh, la gauche qui veut empêcher la droite de parler. Et donc... Euh, le, le, la peur de tout le monde, c'est que Musk prenne, en charge, euh, prenne la charge de Twitter et instantanément remette Trump sur la plateforme, ce qui serait une catastrophe. D'accord Donc, Donc, en gros, il y, y, y a deux choses. Un, c'est qu'est-ce que ça veut dire Et il y avait, je ne sais pas si vous avez vu euh, ce, ce thread super long de Yishan Wang qui était l'ancien CEO ouais. de Reddit qui a en gros expliqué que... Euh, Elon n'avait strictement aucune idée de ce que ça veut dire de faire tourner une boîte comme Twitter, et que les, la complexité de créer des règles qui fonctionnent quasiment, dans tous les cas, pour un, une plateforme de plusieurs centaines de millions d'utilisateurs comme Twitter, c'est infernal. Et, et en gros, que disait Guichan, et il a, il a géré Reddit, qui est aussi un cesspool. Ça, je ne sais pas comment ça se dit en français.
1: C'est ah, un petit peu le comment dire. Bon, c'est un petit voilà. peu un merdier, oui. On va dire ça comme ça, voilà.
2: <rire> et donc, il a, il, a, il a expliqué de façon assez éloquente que euh, Elon n'avait strictement strictement pas réfléchi à ce que ça voulait dire et qu'il ferait probablement pas un bon boulot euh, parce que c'est un mec qui est exceptionnel. C'est probablement le, 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 plus, le meilleur entrepreneur que, que la Terre ait jamais vu. Avec ce qu'il a déjà euh, réalisé, mais euh, il n'a pas réfléchi à ce que ça voulait dire. Donc en gros, il s'est se, il réveillé, il a dit je vais acheter Twitter, et, mais il sait pas ce que ça veut dire. Et, et dire on, on peut faire en sorte, de, genre euh, faire un open sourcing du, de l'algorithme, c'est complètement débile, d'accord Ça veut strictement rien dire. Donc moi j'ai parlé avec des copains qui, qui, qui ont passé beaucoup d'années chez Twitter, et les mecs ils disent euh, oui bah il sait pas ce qu'il fait quoi. Euh, mm. et donc je pense que je, je, je me suis plaint depuis des années que Twitter n'a pas, euh, pas innové suffisamment au niveau produit. Euh, où, est, où est ma, ma fonction que je. Alors, ils ont de... annoncé
1: qu'ils y travaillaient, donc euh, ça va peut-être arriver. Euh,
2: donc, je vais garder mes actions euh, pour voter contre, contre le rachat de Twitter par, par oui. Elon. Euh, mais, euh, objectivement, la... Le boulot de, de, de faire le, la police euh, dans le contenu de Twitter, c'est un boulot inhumain. Et, et je pense pas que qu'Elon ferait un bon boulot. Alors après, tu as cette fantaisie des milliardaires ou des multimilliardaires, des super riches, euh, d'avoir donc euh, leur participation dans le monde du média. Donc on a vu Jeff Bezos racheter le Washington Post, on a vu euh, Lorraine Powell Jobs, l'ancienne femme de, de Steve Jobs, euh, prendre euh, la majorité de, de The Atlantic. Donc, c'est pas nouveau euh, d'avoir ces gens qui sont super riches d'avoir euh, un impact euh, dans le monde des médias, mais bien souvent, c'est plus d'offrir des ressources financières et de laisser la partie éditoriale complètement indépendante. Alors que Elon, lui, il veut faire le contraire, c'est qu'il se fout de, des économiques de, de, de Twitter donc ça veut dire que en gros il est prêt à financer Twitter pour les années qui viennent parce qu'il dit de toute façon je m'en fous de la pub et euh, je m'en fous du revenu mais je veux dire les milliards que dépense Twitter faut bien faut bien que quelqu'un en fait euh, paye la facture mais il veut mettre les pieds dans la partie éditoriale et dans la partie euh, liberté de, de parole ce qui serait ce qui serait un désastre
1: alors il y a un mm. élément euh, qu'on a évoqué à demi mot qui a quand même euh qui un, est un, une partie importante de cette discussion, c'est que le, ce que disent beaucoup de gens, c'est que Twitter, c'est devenu de facto la place publique sur Internet. Et que du coup, la euh, parole ne devrait pas être prise à certains, parce que si on leur prend la parole, ce eh ben, le, le, n'est on, pas juste qu'on leur enlève la parole dans le contexte d'une société privée, c'est la place publique. Donc c'est une vraie censure au-delà de la société privée elle-même. Ce qui touche à ce que vous avez dit un petit peu tous les deux... Et c'est une idée que je pense, je comprends, même si euh, Twitter est un réseau qui est relativement modeste par rapport aux autres, eh ben c'est là qu'on va communiquer au monde beaucoup plus qu'ailleurs, de manière euh, publique et ouverte. D'ailleurs, on l'a vu, euh, quand Donald Trump s'est fait sortir du réseau, bah, il est un petit peu... Alors, je ne vais pas dire qu'il a disparu de la vie publique, parce que ce n'est pas vrai. Il a encore le contrôle du euh, plus ou moins du euh, Parti républicain, et on parle beaucoup de lui dans les médias, mais il est moins présent. Je pense que c'est assez indéniable. Le, le, le truc quand tu dis euh, Elon Musk ne comprend rien à Twitter, c'est vraiment édifiant parce que tous ceux qui ont eu à gérer...
2: Je n'ai pas dit il comprend rien à Twitter. <rire> il ne comprend pas la complexité de, la de réguler et de, 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 de modérer la plateforme. Oui, c'est ça, ce que... ça. Ça, c'est ce que j'ai dit. Il comprend tout.
1: Euh, non, évidemment. Ce que, ce que je voulais dire, c'est que les enjeux de la modération sont vraiment importants, d'une part par leur complexité, parce que oui, l'idée, il faudrait que tout le monde y ait accès. OK, super. Et il précise bien, même lui, quand il le dit, dans le contexte de la loi. C'est-à-dire, tant que ce que tu dis est légal, et bah, on a le droit de le dire. OK, mais du coup, ça veut dire que mécaniquement, c'est... Euh, Twitter qui va devoir décider de ce qui est légal ou pas. Ou alors, il va dire bah « Non, nous, tant qu'on n'a pas une décision judiciaire, on n'enlève pas de contenu. » Et du coup, vous pouvez tout à fait imaginer ce que ça, en quoi ça transforme un réseau de dire bah, « Il faut qu'un juge nous ait dit d'enlever un contenu pour qu'on l'enlève. » Ça veut dire que toutes les choses les plus infâmes, et je ne parle pas uniquement de l'extrême-droite américaine, mais euh, de toutes les choses les plus infâmes, littéralement, qu'on puisse imaginer dans tous les domaines, va vivre sur le réseau, parce que on l'a expliqué pendant des années dans nos discussions sur les réseaux sociaux, on ne peut pas mettre un juge derrière chaque tweet ou derrière chaque site et derrière chaque commentaire. Ça ne marche juste pas. C'est pas possible. Donc, idéalement, il faudrait, en pratique, on vit dans le monde réel et c'est pas possible. Et l'autre chose qu'on voit, c'est que oui, idéalement, il faudrait que euh, les grands responsables politiques aient accès à cette place publique, j'entends cet argument, mais ce qu'on voit comme conséquence avec euh, la présidence de Donald Trump, c'est une... une euh, comment dire... une, euh, le, 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 le Paysage politique américain a sombré non seulement dans une division encore plus grande que ce qu'on a vu ailleurs. Si vous pensez qu'on est divisé en France aujourd'hui euh, bah, et dans, dans votre pays, même si c'est pas la France, je peux vous assurer que ça n'a rien, n'a envier à, Enfin, au contraire, que les États-Unis n'ont rien à vous envier. Au contraire, ils vont beaucoup, beaucoup plus loin. C'est devenu complètement impossible de se parler. Et Donald Trump, pour tout sa, toute sa légitimité de euh, 45e président des États-Unis c'était de l'huile sur le feu chaque jour. Et il continue à le faire d'ailleurs. Donc oui, en théorie, très bien, euh, les, les, la théorie, elle tient peut-être. Mais dans la pratique, euh, ça serait, comme le disait Jeff, un retour de Donald Trump sur cette plateforme. C'est dangereux pour le pays. C'est certainement ce que souhaiteraient <rire> certains dictateurs parce que ça les arrange. C'est dangereux pour le pays et c'est dangereux au-delà des États-Unis eux-mêmes parce que ça a des conséquences géopolitiques énormes et c'est la, la, comment dire, la militarisation de la communication. Et donc, il est gentil, Elon Musk, à dire, oh, il faudrait que ceci... D'ailleurs, entre parenthèses, il y a plein de choses qui seraient jugées illégales, que certains disent, et donc ça pourrait euh, les faire disparaître quand même. Mais à côté de ça, tout le merdier, tous les égouts de toutes les idées que vous pouvez imaginer... Ça pourrait également devenir le, le quotidien de Twitter. Et euh, l'ancien CEO de Reddit que tu mentionnais l'explique bien. D'autres ont dit également, euh, Elon Musk, qui vient d'un monde et d'une génération où Internet, c'était la liberté. C'était une époque où euh, on avait des conservateurs euh, euh, chrétiens américains qui voulaient interdire les jeux vidéo, interdire Donjons et Dragons, etc. etc. On allait sur Internet et ben, on pouvait dire ce qu'on voulait. Et on était un petit peu en marge de la société, c'était un petit peu un domaine secret, caché, euh, que la société ne connaissait pas. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose. D'une part, on n'a pas forcément euh, les mêmes euh, préoccupations au niveau de la censure. Et d'autre part, bah, Internet, c'est le vrai monde, euh, c'est le, 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 le monde de tout le monde. Donc... L'idée, oui, euh, l'Internet, c'est l'espace le, euh, de liberté euh, qu'on doit avoir, qui est peut-être encore dans son cerveau, Elon Musk, ça ne s'applique plus de la même manière, parce que tout le monde est sur Internet, et tout le monde dit tout ce qu'il veut, et s'il n'y a pas un minimum de modération, c'est immédiatement la merde. Donc,
3: là où... Ouais, euh, mais à, à, à ça, vas-y, fais-toi. Que... Fais non, mais fais-toi. Voilà, ouais. Merci. Cette fois, je vais, je vais le faire parce que je pense que dès qu'on se réjouit de virer du monde d'une plateforme, euh, quelle qu'elle soit où, y a, où ils peuvent parler, en même temps, il faut qu'on soit en tout cas aussi nerveux que ce qu'on est réjoui. Euh, parce que si on pense qu'on va résoudre quoi que ce soit en faisant ça... Euh, à mon avis on, on est dans l'erreur euh, c'est pas euh, si on regarde euh, même ce qui s'est passé pour les élections françaises euh, dans les réseaux, c'était extrêmement polarisé euh, et je crois pas que si on enlevait accès à, à, quelques, à un parti quel qu'il soit euh, on arriverait à, à quoi que ce soit donc je pense que alors, quand il y a des abus clairs comme dans le cas, euh... avec,
1: avec le, ce qu'a provoqué Donald Trump, c'est pas vraiment comparable mais pardon, continue
3: non, mais, 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 mais d'accord, mais toi, tu, tu prends un cas, mais il y, y a énormément d'autres cas euh, aux États-Unis. Et c'est vrai que euh, tu peux comprendre comment les Républicains arrivent à penser qu'il y a une attitude systématique euh, contre euh, certains de, de leurs membres. Et, et ça, ça contribue à un climat délétère. Et donc, on n'arrive pas. Donc, la question eh oui, de fond de dire tu sais, quand il y a des problèmes quand de quand tu priest, dis des choses inacceptables qu et quand plus, tout
1: ton parti dit des choses inacceptables, euh, bah, au bout d'un moment, c'est normal que ça soit toi qui sois plus visé. Je suis désolé de t'interrompre, mais c'est une, une, une idée qui est « Ah bah oui, mais euh, c'est tout, tout le temps sur nous qu'on tape. » Bah oui, mais c'est tout le temps vous qui dites ces, qui dites ces trucs. Tu vois, c'est un, un, pas une injustice parce que c'est toujours le même camp sur lequel on tape, quand c'est toujours le même camp qui dit des trucs que, qui, sur lesquels euh, il faut taper. Je, je suis pas vraiment de, de cet avis, mais...
3: Mais, mais bon, ce n'est pas, pas sur le fond de ce qu'ils disent. C'est sur le fait de dire on va, on va l'empêcher de lui. Le le
1: c'est ça le problème. Mais oui, c'est le fond le rad... problème.
3: Trump
2: a complètement radicalisé le... le, le, le... En gros, Trump a ouvert euh, la... Comment la, boîte... <coughs> la boîte de Pandore en termes de oui. communication de ce qui est permis. Et tout le monde euh, du côté républicain essaie d'être plus Trump que Trump et donc va sortir des horreurs finies et c'est pour ça que euh, là où il y a encore euh, des, euh, une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, il y avait un, un discours relativement euh, posé entre les deux, les deux camps aujourd'hui c'est devenu la guerre et, et, au, et objectivement quand tu vois euh, ce que raconte euh, euh, Marjorie Taylor Greene ou
1: euh, C'est euh, un Nolan exemple Robert, extrême celle-là mais c'est sûr qu'elle est, oui, mais... est là.
2: <coughs> On dit toujours c'est extrême, ben oui, mais le problème c'est que les républicains n'ont pas viré. Ils mmh. continuent, à la, oui, oui. continuent à la supporter. Et donc, euh, aujourd'hui, si tu veux euh, mettre en place des règles où tu laisses les gens s'exprimer, mais il y a quand même des barrières, eh ben, les républicains passent leur temps à tripler les barrières. Et, et Trump a... a il, littéralement, appelé appeler à une insurrection et à ne pas respecter les règles démocratiques de passage de pouvoir après une élection.
1: Donc, le fait que Twitter Il ne faut pas et... oublier, je, encore une mais, fois, pour que les gens, pour que les gens bah oui, comprennent illégal. bien le contexte. Encore aujourd'hui, Donald Trump affirme qu'il a gagné l'élection, qu'elle lui a été volée et il y a une bonne partie, malgré son absence de Twitter, il y a une bonne partie des électeurs républicains qui croient que Joe Biden n'est pas le président des États-Unis. On est à un extrême, tu vois, c'est pour ça qu'on ne peut pas juste dire « Ah bah oui, mais c'est toujours sur le comptable. » Et je suis désolé, Benoît, on t'a interrompu. Je comprends l'idée le, le, qui sous-tend ton raisonnement, mais à un moment, il faut la confronter à la pratique aussi. On est dans un pays, enfin, les États-Unis sont un pays où il y a une énorme partie de l'électorat d'un des deux grands partis qui croient qu'ils ont gagné l'élection alors qu'ils l'ont perdue Tu vois, c'est sérieux, c'est la démocratie entière qui est en danger avec ce truc. C'est pas juste. Ah oh bah il a dit, euh, moi j'aime pas les noirs sur Twitter. Même si déjà, tu vois, c'est des trucs qui passeraient pas chez nous. Donc, je te laisse continuer, Benoît, mais je crois qu'il était vraiment important de, de rappeler que c'est pas juste. Ah oh bah c'est su, toujours sur nous comptables, c'est pas anecdotique quoi.
3: Non, non, c'est clair, mais, mais je pense que, justement, le, le, et le point, il est assez simple. Je n'ai pas, pas besoin d'aller beaucoup plus en avant. Mais c'est de se dire qu'à un moment, le, le fait d'exclure, euh, OK, c'est une mesure extrême qu'on doit prendre de manière ciblée, mais c'est perdu d'avance également. Ce n'est pas, pas que tu as résolu quoi que ce soit. Donc, euh, à mon avis, à un moment, tu dois revenir quand même à l'autre côté en te disant, attends, j'ai une plateforme qui doit être ouverte à tout le monde. Et puis, euh, comment tu fais Alors, ça peut être euh, de manière algorithmique. Moi, j'aime bien ce qu'ils font quand ils commencent à, à expliquer dessous, en disant, attention, maintenant, avec la Russie, on dit, attention, ça, c'est un, euh, un média russe. Attention, ça a été dit ailleurs. Je, je pense qu'on a quand même d'autres
1: outils... Non, non, mais ça ne marche ah, pas. Mais attends, on l'a testé. Euh, c'est
3: quoi euh, comme attitude bah, On l'a testé, bon, on va tester d'autres choses. Non, bien, bien a sûr, bien vie, sûr. Euh... Non, mais cet bon. élément
1: précis dont tu parles, l'élément précis, mettre un label en dessous, dire ah bah, attention, c'est un média russe, attention, cette information a été contestée par la communauté scientifique, le simple fait de mettre le label, on l'a testé pendant des années, on s'est rendu compte que ça ne marche pas. Le truc qui marche et qu euh, qui accompagne généralement ces labels, c'est le fait de réduire la diffusion de cet euh, élément, donc que ce soit un tout ou un post sur, euh, sur Facebook. Donc, ce n'est pas juste mettre l'information en, en, à côté de, euh, du contenu qui est partagé. Ce qui fonctionne, c'est de réduire la portée de la chose. Donc, il y a une action du réseau qui va limiter, donc, d'une certaine manière, dans le contexte du réseau privé, censurer cette information. Sinon, elle se diffuse et elle gagne des, des, euh, des, des partisans même si elle est fausse ou dangereuse ou ce que c'est. Donc, quand tu dis ah bah moi j'aime bien quand on informe, oui, idéalement on l'a testé. Moi j'aimais bien cette idée aussi, mais on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Les gens y croyaient quand même, même avec le label, voire même parfois ça les euh, euh, ça les enflammait plus et du coup ils se mettaient à être euh, encore plus, euh, tu vois, encore plus véhément sur le truc quand il y avait le label. Donc le fait de dire ah bah moi j'aime bien quand on nous met l'information. Si ça marchait, ça serait cool. Mais dans la pratique, ça ne marche pas.
3: Oui, ouais, mais, mais on est d'accord. Il faut trouver d'autres. Euh, plus, toi, pas, tu vas pas résoudre d'une seule façon. Mmh. Mais je crois que le, de, si on se pense qu'empêcher l'accès à, à la parole de certaines personnes, c'est une solution, ça peut être un patch, ça peut être temporairement ce qu'on doit faire le temps qu'on trouve quelque chose. Mais à terme, euh, ça ne va, ça va pas jouer. Et je pense que vraiment, quand on le fait... On ne doit pas se réjouir. Ça va être quelque chose qu'on fait avec, avec euh, gravité et puis de se dire il est en train de se passer un truc de vraiment très très faux et euh, il faut qu'on agisse. C'est plutôt bah, ça mon point. Hein. Je
2: pense c'est ce qui
1: s'est les... passé. oui qui s'est passé ouais, quand ouais. ils
2: ont tiré Trump de la plateforme. Ils ne voulaient pas. Ce n'est pas, pas,
1: et personne pas un
2: truc que, que Twitter voulait faire. mais Ce qui s'est passé le 6 janvier était ça tellement grave. grave.
0: Ouais, qu'il
2: euh, a, il a dépassé les bords. Et euh, le nombre de fois où il aurait dû être euh, viré de la plateforme, et, on ne peut même pas le compter parce qu'il n'arrête il pas. Mais là, c'était une insurrection. Je veux dire, c'était une insurrection.
1: Et là. Et on, va
2: voir, et on va voir si euh, le, il se retrouve devant la justice. Parce qu'en gros, là, on, on est sûr que les chambres vont changer de, de, de côté au mois de novembre. Et donc, le, le comité qui est en charge. D'étudier ce qui s'est passé en, euh, le 6 janvier et de faire des recommandations au département de la justice, est en train de finaliser son, 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 euh, rapport. son rapport. Et on verra ce qui se passe euh, pour Trump. À mon avis, il ne se passera rien. Mais euh, on verra bien.
3: Mais, mais du coup, oui, juste pour expliquer, et ça, c'est toi un des trucs, un des, des insights de travailler au gouvernement. Sincèrement, nous, on voit hein, des fois, euh, parce que dans un, dans un milieu où des fois, tu dis, c'est comme ça, c'est comme ça, tu vois. Euh, on a des lois, on a des, des choses. <coughs> à terme, quand tu commences à avoir trop de, de, de ce type d'approche, <coughs> typiquement en excluant ou en disant, c'est pas possible, etc., tu, tu crées des problèmes et tu crées des, des situations qui t'échappent. <coughs> et donc, moi, c'est pour ça que je suis... Très nerveux euh, de se dire, euh, ici, on est en train de, de, de limiter, on laisse ça dans les mains de sociétés privées. Oui, maintenant, c'est tout ce qu'on peut faire. À terme, sincèrement, euh, je pense qu'on est en train de se préparer encore plus de divisions euh, en faisant ça. Quoi.
1: Alors, on rappellera que euh, la personne la plus outrancière du Parti républicain, Marjorie Taylor, -Taylor Green, qui est vraiment des choses invraisemblables, elle est encore sur Twitter c'est ouais, pas là, quelque là,
3: chose. Là, il y a des graves. Hein. Après, c'est vrai. Après, il faut avouer. Là, il y a franchement des gens tu te dis, mais. Euh, euh, ça. Mais c'est là où il faut se battre. Il faut se dire, mais comment est-ce qu'une personne aussi incroyablement stupide peut être là, mais en même temps, tu vois il faut, bah, faut qu'on trouve les ressources en se disant, à un moment, il faut quand même se battre pour qu'elle soit là. Quoi. Alors, et et c'est oui, dur. Sûr. Mais, ouais. euh, tu
1: vois, c'est ce genre de logique, et je suis désolé d'arriver au point Godwin, mais c'est ce genre de, de logique qui va t'amener à défendre euh, l'accès, et on parle des États-Unis, on n'est pas en France, euh, en France c'est interdit, ouais. mais l'accès à Twitter à euh, un, un parti euh, national euh, socialiste euh, allemand, tu vois. Les, les, le parti nazi, il aurait pu, euh, et d'ailleurs on a des extrêmes euh, de, à droite, qui sont en train de dire, et c'est même pas qui sont en train de dire, c'est ce qui se passe souvent aux États-Unis, c'est des suprémacistes blancs, des, qui sont en train de dire, voilà, on nous vole notre liberté de parole. Et on pourrait dire, ah oui, mais c'est une question légale, en France et en Europe, le cadre légal est beaucoup plus restrictif. Donc, c'est peut-être plus facile pour euh, des sociétés comme Twitter de dire « Ah ben, on regarde la loi, là, ça ne colle pas. Donc, même si on n'a pas de décision de, de, décision de justice, euh, on peut euh, retirer le contenu. » D'ailleurs, ils, ils en ont l'obligation aujourd'hui. Euh, mais aux États-Unis, ce n'est pas aussi clair. Et c'est un problème nouveau qu'on n'avait pas à une époque où il y avait un certain filtre avec des médias, euh, qui était. Il des, 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 y avait une certaine structure nécessaire pour communiquer. et ben aujourd'hui, il n'y a plus cette structure. C'est une situation nouvelle où ces ouais. idées se répandent si on les, ne on les déranque pas, tu vois, si on ne les shadowbanne pas.
3: Ouais, ouais, mais, mais c'est. Alors là, je pense qu'effectivement, il ne faut pas qu'on rentre dans ce débat. Mais si tu regardes l'histoire très malheureuse de, du siècle passé, le nombre d'interdictions des, des publications de presse de tous les côtés hein, euh, était quand même très conséquente. Et, et tu vois que ça, justement, ça n'empêche rien et que c'est plutôt un signe que tu arrives au bout. Et c'est là où il faut être nerveux. Toi, euh, ouais mais tu ne peux euh, pas juste
1: appliquer euh, une, un, un framework euh, du passé en disant bah ben c'est la même chose, donc on doit laisser euh, mais non, mais tout et n'importe quoi se dire sur Twitter tu vois, parce que la conclusion
3: logique non, de ce que tu es en train de dire, c'est ça. Euh, je ne pense pas. Je pense que, justement, c'est de mettre beaucoup plus d'efforts dans se dire comment on va le faire, que ce soit de manière algorithmique. Mais qu'est-ce qu'on ou... fait depuis 10 ans, Ben Non, mais c'est
1: ah, ce qu'on fait est depuis 10 ans.
2: C'est faut... ce qu'ils font depuis le début. Oui. Je veux dire, ça a été le problème depuis le début. depuis. D'accord, là, début. ouais. Le problème, je euh, crois que.
1: Ont... C'est ce qu'on disait là, avec mais... l'histoire de Trump. Personne n'était content que ça soit la solution. Tout le monde, et, et moi-même, dans cette émission, je dis depuis il y a des années, je disais « Ah mais non, il ne faut surtout pas donner les clés de la justice à Twitter. » C'est ce que je dis depuis des années. Enfin, c'est ce que j'ai dit pendant des années. Mais à un moment, je me rends à l'évidence, tu vois, il y a... Pardon, bah, heureusement, c'est parce
2: que justement, la loi, la loi n'est pas suffisamment euh, bien définie que c'est dans les mains de Twitter et de Facebook et des différentes plateformes que réside. Euh, bah la décision de qu'est-ce qui qu est qui est OK, qu'est ce qui ne l'est pas. Et donc, il y a ce nouveau euh, ce nouveau trip Twitter de la droite euh, tous sociaux qui, euh, <rire> qui, 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 qui qui est un pétard foireux, qui n'était était nulle part parce que de toute façon, tu peux créer effectivement, ce que tu disais c'est une 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 echo chamber, euh, une je je chambre d'écho, oui. Dit, une echo, ça ouais, mais ça veut rien dire une chambre d'écho. Une une chamber euh, pour euh, pour les conservateurs. Mais ça ne suffit pas, parce qu'ils veulent, en fait, que le message soit accessible à tout le monde. Euh,
1: mais du coup, donc, ça, ça va dans le sens de l'idée que euh, la place publique, c'est Twitter, et que donc, euh, tu vois, ah c'est un truc ouais, ouais. qu'il faut protéger. Et, et pour préciser, par rapport à ce que tu dis, Benoît, je pense que Jeff et moi, on se, et tout le monde sera d'accord pour dire « mais personne ne voudrait qu'on soit obligé d'interdire » ou de supprimer des contenus ou des, de bannir des personnes. Ce n'est pas du tout la solution idéale, mais c'est la seule qu'on a. Parce qu'on a tout essayé, on a essayé des algorithmes différents. D'ailleurs, l'un des trucs, et on va revenir et conclure à, sur une heure presque d'Elon de, 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 de Musk, euh, l'une des idées qu'il dit, c'est pas uniquement, enfin on va dire c'est ce n'est pas lui, lui il dit qu'il faudrait open sourcer l'algorithme pour que tout le monde voit ce qu'il y a dedans ça ne donnerait pas forcément toutes les infos parce qu'il y a énormément de contenu à trier, etc. Mais il faudrait open sourcer. D'autres disent, ressortent l'idée qui avait été évoquée il y a un moment, pourquoi pas euh, avoir des, des euh, euh, algorithmes différents qu'on pourrait choisir. Genre moi, j'ai mon algorithme qui privilégie euh, les infos de... Euh, euh, musique, d'entertainment, moi j'ai des trucs qui me privilégient les trucs politiques ou qui classent différemment les trucs politiques et peut-être même que chacun crée ses propres algorithmes et les propose et qu'on ait un store d'algorithmes, c'est une idée qui n'est pas neuve mais que certains ont sorti bon, je ne sais pas comment ça marcherait peut-être que ça serait une, une solution euh, qui irait dans le sens de ce que tu dis Benoît, et encore une fois avec ouais. lequel je pense qu'on est tous d'accord on voudrait ne pas avoir à supprimer des contenus et bannir des gens.
3: Toutes les personnes qui ont bossé, tu sais, les algorithmes, c'est bien beau, mais c'est une toute petite partie de la, de la recette. Je suis d'accord, je crois que Jeff l'a dit. Euh, pff, euh, ouais. Je pense pas que si on, verrait, si on voyait l'algorithme Twitter, on serait complètement à tomber de la chaise, quoi. Mmh. Je pense que c'est. Ouais. C'est pas, pas qu'il y a un secret incroyable. Non, mais peut-être <rire> le fait d'en avoir d'autres euh, qui pourraient
1: qui pourrait vous permettre de choisir votre réseau et de vous mettre dans cette euh, chambre d'écho, dans cette écho de chamber dont on parlait, Jeff, où vous ne parlez qu'à des gens qui sont d'accord avec toi. Donc, il n'y a aucune, euh, aucune, aucun outrage, aucune euh, rage. Et donc, euh, le plaisir est complètement absent. Parce que troller, c'est l'essence de Twitter. Bon, euh, bah écoutez, on a fait beaucoup plus longtemps que je pensais parce qu'au final, on a parlé d'Elon Musk et Twitter d'une part, mais on a aussi, ça a aussi ressorti le problème clé de Twitter et des réseaux sociaux dans leur ensemble, donc on a fait une, euh, une, un tour d'horizon de tout ça, et c'est vrai que le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution dans, dans tout ça, donc euh, on ne sait toujours pas quoi faire.
2: Ah, c'est la retenue, mais malheureusement, avec, euh, avec Trump, la retenue euh, n'existe plus. Et il a ouvert, euh, la fa... enfin, il a complètement changé la façon dont, euh, dont le discours politique euh, se passe.
1: Ouais. Ah, bon, bah écoutez, euh, on va quand même parler un petit peu de sujets tech qui ne sont pas Twitter et Elon Musk, mais je crois que euh, Jeff va devoir nous abandonner parce que malheureusement c'est
2: euh, l'heure de mon prochain rendez-vous, donc euh, bah je j'écouterai le rendez-vous tech pour savoir ce que vous, vous parler, <rire> parce que maintenant je veux pas savoir. Et puis, bah, en fait, ce que, ce que je veux laisser en, en conclusion, c'est c'est vraiment un sujet qui n'est pas facile. Euh, et, et, et je suis euh, complètement d'accord que, dans l'idéal, on ne devrait jamais interdire que ce soit euh, d'utiliser de, des plateformes de communication. Mais malheureusement, euh, quand il y a des cas extrêmes, comme on, comme on le voit euh, aujourd'hui, il bah, n'y a, y a pas vraiment le choix. Et, et, et pour être clair, je ne voudrais pas être le patron de Twitter parce que gérer ça c'est pas humain c'est pas humain, c'est le genre de truc qui va te filer des cauchemars en permanence et il n'y a pas un montant d'argent qui me ferait prendre la tête de Twitter la bonne nouvelle c'est qu'il veut pas le donner donc c'est pas un problème
1: Super, merci beaucoup Jeff, bon courage et à la prochaine Ciao oui, et puis, le, le dernier truc que je dirais, moi, c'est qu'un euh, réseau social sans modération, c'est juste pas possible. Donc, euh, à partir du moment où tu es obligé d'introduire de la modération, parce qu'on sera tous d'accord, je sais pas, des contenus terroristes, des contenus pédophiles, bah, ah, cela il faut les modérer. Clair, ouais. Et donc, tu as tout de suite introduit de la modération. Si tu n'en as pas, tu peux pas avoir de réseau social euh, qui soit fréquentable. Donc, euh, de là, as introduit ouais. de la modération. Et donc, forcément, la question n'est pas où on va mettre la limite... Pardon, est est qu est, la question n'est pas est-ce qu'on va avoir de la modération, c'est où est-ce qu'on va mettre la limite de la modération Et quand on dit « ah bah, il suffit de euh, faire ce qui est légal », encore une fois, ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas avoir... Dire ça, ça équivaut à ne rien supprimer avant d'avoir une décision de justice. Et on ne peut pas avoir sur, euh, je sais pas moi, 12 milliards de tweets par jour, 12 milliards de décisions de justice, ou même ceux qui sont signalés, s'il y en a un million, ou même 10 000 par jour, euh, bah on ne va pas avoir une décision de justice sur 10 000 tweets par jour. Et donc, les trucs contentieux seront encore en ligne pendant très longtemps, donc ça équivaut à ne pas modérer. Donc c'est juste pas possible concrètement. Et
3: puis, et puis légal, toi, ce qui est légal dans un état n'est pas dans l'autre. Ce qui est, toi, après, mmh. toi, typiquement les médicaments, c'est un bon exemple. Pour prendre un truc qui est une zone grise, toi, est-ce que promouvoir un médicament, euh, ça va ou pas Et puis il y a certains où les médecines alternatives, c'est accepté, d'autres où c'est quand même. Bref, c'est vrai que quand tu commences à regarder, moi, j'avais un peu travaillé avec les équipes là-dessus quand j'étais chez Google, euh, qui faisaient la modération. Alors à part les personnes traumatisées parce qu'ils voient des choses c'est des héros et des héroïnes ces personnes-là, hein, parce que franchement waouh wow, quoi euh, mais après même dans les zones grises c'est incroyablement compliqué donc c'est vrai qu'on est d'accord, le, le côté de dire même si on était d'accord de dire voilà le légal, on, on fait un trait bah, ouais, le monde il n'est pas, même dans le monde légal c'est pas si simple donc, est ça, moi. on est preneur, on va dire, à ta <rire> communauté qui est quand même une communauté brillante, on est, on est d'accord là-dessus hein. euh, ah bah, il nous faut une solution vous avez ça. une semaine. <rire> On relève les copies dans une semaine. Mais tu sais, j'ai tweeté justement
1: cette question de... Euh, ah, Elon Musk veut, euh, veut rendre... Euh, rouvrir la liberté d'expression sur Twitter. Ça serait catastrophique parce qu'il euh, y aurait des choses inacceptables qui reviennent sur Twitter. Il y a des gens qui m'ont dit... « Ah, mais il suffit de euh, rendre les choses légales. » Ben non, il ne suffit pas de. C'est des grandes idées qui marchent sur le papier. Mais dans la pratique, on l'a vu. Euh, oui, OK, ce qui est illégal, est-ce que tu attends une décision de justice Si oui, ça ne part pas avant euh, euh, au minimum euh, des, des jours, des semaines. Et du coup, le mal est fait. Donc non, tu ne peux pas juste euh, faire ce qui est légal. Et si tu donnes à Twitter le soin de décider euh, si ça colle suffisamment à la loi ou pas, eh ben, c'est un petit peu la solution à laquelle on est déjà arrivé maintenant. Donc on change quoi, en fait euh, c est, c est... les grandes idées comme ça sont séduisantes, mais dans la pratique on se rend compte très très vite, hein, en pas longtemps en, en cinq minutes de discussion que c'est pas applicable en l'état ou alors, si on essaye de l'appliquer un petit peu sérieusement on arrive plus ou moins à euh, ce qu'on a aujourd'hui, la situation qu'on a aujourd'hui et même euh, Donald Trump à vrai dire euh, bah, il est... si, on, si on laisse Twitter décider bah, il est plus sur la plateforme, vu ce qui s'est passé le 6 janvier, donc... Euh... On ne sait pas vraiment ce que, ce que ça donne euh, quand on essaye de suivre le principe, ce que ça donne de différent. Bon, je
3: pense qu'on est prêt pour, pour la suite,
1: effectivement. Oui, tout à fait, <rire> tout difficile. à fait. Et, et la suite, c'est cette formidable communauté qui soutient l'émission sur Patreon. C'est ça, la suite. <rire> c'est euh, les gens qui vont sur patreon.com slash rdv tech et qui soutiennent le rendez-vous tech et qui ont euh, un résumé en une heure et demie allez toutes les semaines euh, de toute l'actu tech, et qui l'ont sans pub, sans euh, petite partie euh, pour la, 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 pub, la, la promo Patreon ici, qui ont des contenus bonus, qui ont euh, surtout le plaisir de, soutenu, de soutenir un, un créateur qui fait quelque chose qu'ils apprécient, j'espère, j'espère que vous l'appréciez, euh, pour une somme modique. 1 euro, 2 euros, quelque chose de euh, vraiment mesuré, euh, de limité. Et euh, vous soutenez le Rendez-vous Tech sur Patreon. Aussi longtemps que vous le souhaitez, vous pouvez vous arrêter quand vous le souhaitez. Et si vous vous dites depuis un certain temps, bah Patrick, il est quand même assez cool dans son travail. Il crée un podcast que j'apprécie. J'aimerais bien lui payer un petit café de temps en temps. J'aimerais bien lui payer une bouffe de temps en temps. Bah vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech. Quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol. Ça fait cling, Patrick. Et là, vous allez sur Patreon. Merci à vous tous et à vous toutes.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
1: slash people today. Alors, pff, bon, je pensais pas qu'on ferait une heure dessus. <rire> c'est tellement
3: important. Ouais. C'est tellement, tellement important. Et, et, et on est, je crois qu'on a surtout vu à quel point cette impuissance, elle est dure à vivre, en gros, mm. pour tout le monde. Hein. C'est vrai, c'est voilà. vrai. Euh, bon on parle de
1: trucs un petit peu moins importants comme par exemple euh, Apple, euh, Ethereum, euh, l'Ukraine, tu vois des trucs euh, anecdotiques. Allez, ouais. on se lance dans le reste de l'actu avec Apple, on euh, en, pourra enfin, plutôt Meta qui a décidé de euh, pour son ses univers son métavers de euh, permettre aux créateurs, je crois qu'on en parlait la semaine dernière, de permettre aux créateurs de euh, créer des contenus à inclure dans le métavers et de les vendre, mais ils prendraient sur ces contenus 25% de ce qui reste de la somme après la commission de la plateforme, donc iOS ou Android. Euh, et c'est vraiment, Apple s'est engouffré dans la brèche parce que du coup, ça veut dire que euh, il resterait aux créateurs seulement euh, 52,5% de la somme payée parce que Meta veut aussi prendre sa commission. Alors, Apple, ils prennent la leur, euh, mais l'hypocrisie de Meta qui veut prendre sa commission aussi alors qu'il critique les 30% d'Apple depuis des mois et des années. Bon, Apple s'est engouffré dans la brèche, c'est pas si étonnant, mais moi, ça m'a bien fait marrer aussi. Hein. C'est quand même une, une certaine forme d'hypocrisie. Bah oui, quand on a une plateforme, on essaye de la. De la euh, 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 comment dire De l'utiliser pour euh, générer des revenus sur les gens qui l'utilisent. Le n'est n'y est pas étranger, on verra s'ils changeront d'idée. Euh, les MacBooks commencent à être encore plus en retard qu'avant dans les livraisons. Donc peut-être que les, les, les euh, problèmes de Covid et de lockdown... Merde, comment on dit en français « lockdown » Aide-moi.
3: Ah, de, de, de... Non, je ne sais pas. Lockdown <rire> en Chine
1: euh, commence à affecter la production de produits Apple, c'est possible et puis il y a un article que je mettrai dans la newsletter sur patrickbeja.com. Vous pouvez vous abonner à la newsletter. Un article sur le travail de Johnny Srouji, qui est le, je suis désolé pour l'accent, qui est le responsable de la conception des puces M1. Euh, vraiment hyper, hyper intéressant. C'est une, une interview du Wall Street Journal, enfin une interview et un compte-rendu, un, 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 un rapport euh, sur ce qu'il a dû faire pour euh, arriver à, à concevoir ses puces. C'est hyper intéressant. Mais, euh, mais oui, donc euh, les histoires de... Est-ce que tu crois que la... Apple est en train d'avoir des problèmes de production Ça semble probable.
3: Ce qu'il y a d'incroyable, euh, plutôt, je trouve, c'est que Apple jusque-là n'a pas tellement eu de problème de production par rapport à tous les autres. Et, et je pense que le, le coup de, de, de génie, alors qu'il a été aussi un, du coup un peu de chance euh, dans le timing pour eux d'avoir leur propre chaîne de production, ça les a énormément avantagés. Et je pense que par rapport, alors c'est dur pour tout le monde, mais je pense que ça reste moins dur pour eux. Et donc, ils ont toujours euh, cette espèce de petit avantage, j'ai l'impression. Euh, évidemment, ils, aimeraient, ils préféraient, tout le monde préférait ne pas avoir euh, ces, ces soucis. Hein. Euh, D'ailleurs, les images du, du lockdown à, à Shanghai, c'est intense. Hein. Euh, mmh, je ouais. sais pas, pas ça, les ceux qui ont vu. C'est vraiment, vraiment intense. Ah, c'est tout le monde chez soi, est... personne
1: ne sort. Euh, quand Ouh. tu veux te faire livrer un truc, il y a des gens dans les immeubles euh, qui sont désignés pour euh, aller chercher et livrer les choses deux fois par jour. Et ils se mettent en combinaison euh, anti... Comment euh, anti -nucléaire, ouais, ça s'appelle Anti-nucléaire. Oui, c'est presque. <rire> <rire> presque.
3: Euh, et et c'est juste, bah, tu ne sors pas. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc, dans, dans, disons que dans ces circonstances-là, euh, évidemment qu'il y aura des problèmes. Euh, on, on, je pense que, de toute manière, c'est une des leçons qu'on a eues euh, euh, au long de ces deux dernières années. Hein, c'est que tout ce qui est euh, supply chain... Euh, évidemment, c'est très compliqué euh, à gérer dans des situations comme celle-ci. Le, le gros prochain qu'on voit arriver, et le point d'interrogation, c'est sur le, tout ce qui est nourriture et autres euh, liés aux événements en Ukraine. Donc, euh, on n'a pas fini de parler de. Et de nouveau, je ne sais pas comment on dit supply chain euh, en Chaine français. De, voilà. Chaîne
1: d'approvisionnement oui. Chaîne oh,
3: d'approvisionnement. C'est bien ça, oh, c'est très beau, ouais. très bien.
1: <rire> c'est le, le grand génie de Tim Cook. Euh, Ethereum, ils ont encore retardé leur euh, passage au Proof of Stake. Alors, c'était censé arriver en juin. Vous vous souvenez, hein, le Proof of Stake, c'est cette méthode de validation des opérations sur la blockchain qui n'est pas énergivore, ou du moins 99% moins énergivore que la proof of work, la preuve de travail. Alors c'était censé arriver en juin, on vrai, dire c'était censé arriver en 2020, la première fois. Ça a encore été décalé, mais ils continuent à penser que ça sera cette année. Euh, C'est vraiment notable, parce que le jour où ça arrive, toute la blockchain Ethereum devient... Enfin, le, la, la problématique de consommation énergétique de la blockchain Ethereum, qui sous-tend euh, tout ce qui n'est pas Bitcoin, en fait, on, on va dire ça comme ça, eh ben, la problématique énergétique aura plus ou moins disparu, ou en tout cas ne sera pas plus importante que n'importe quel autre projet informatique. Donc euh, ça, c'est quelque chose d'hyper de, de, important. Ça et,
3: et franchement, euh, il faut lire... Euh, si vous... Après, je suis Ethereum depuis les débuts. En 2016, ils parlaient déjà de, de passer au proof of stake. Hein. Donc, mmh. ce n'est pas qu'ils avaient des plans euh, comme maintenant, où ils disent « on sait comment on va le faire », mais c'était une vision depuis le début de le faire. C'est tellement intéressant les discussions si vous vous intéressez à, à comment on crée la confiance, à comment on, on arrive à, à gérer finalement un réseau. Parce que oui, ça coûte, enfin, disons, il n'y a plus de problèmes énergétiques, mais il n'y a aussi plus de coûts à, à créer. Disons que pour miner, eh ben, on est en compétition avec les autres. Et puis il y a cette espèce de course à, aux machines les plus puissantes. Il faut, euh, voilà, il faut investir. Donc, ça a un coût qui disparaît quand même pas mal avec le proof of stake. Euh, et on passe du pouvoir aux mineurs, au pouvoir ben, aux, à, à, aux personnes qui, qui possèdent euh, ici des, des, des éthers. Euh, et ça, y a, des conséquences derrière sont, sont incroyables. Donc oui. euh, franchement, ça vaut la peine d'aller lire, surtout ce que dit Vitalik Buterin là-dessus. Ça fait de longues années qu'il écrit là-dessus. Euh, et ce n'est pas juste le, un problème technique. Euh, C'est vraiment beaucoup plus profond que ça, quoi. Euh, en Ukraine, il y a
1: deux choses euh, qui se sont produites liées à la guerre en Ukraine. D'une part, euh, l'Ukraine et certains de ses alliés ont rendu public euh, des centaines de gigas de fichiers euh, et des millions de mails sur l'État le, 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 russe et sur les militaires russes. C'est-à-dire qu'il y a des noms, des adresses e-mail, euh, des numéros de passeport, etc. Et c'est la première fois qu'il y a une euh, opération de, de ce type dans le contexte d'une guerre. Donc, c'est notable et ça va permettre, évidemment, aux enquêteurs et aux journalistes de faire leur travail, donc d'enquêter sur, on peut dire, par exemple, la présence de tel ou tel euh, type de troupes, régiments, etc., à tel, euh, à tel, dans telle zone géographique, à tel moment, ce genre de choses. Donc, c'est euh, une... une euh, comment dire des informations qui vont être importantes pour la suite, ou euh, pour le, les bilans, euh, une fois que ça pourrait commencer à être fait, de ce conflit. Et une autre chose qui est, qui est notable, c'est qu'en Russie, il y a des milliers de développeurs et de travailleurs de l'industrie tech euh, qui ont quitté le pays, euh, quelque chose comme 50 000 à 70 000 personnes qui sont déjà parties, et les experts de l'industrie estiment que dans les mois à venir, il y en aura, les semaines et les mois à venir, il y en aura au moins autant qui vont encore partir, ce qui va complètement décimer l'industrie tech en Russie. Ce sont beaucoup de, de gens qui travaillent souvent avec des euh, pays étrangers, du coup, qui ne pouvaient plus vraiment travailler ou qui ont eu peur pour leur, pour leur euh, euh, quotidien et pour leur travail, et donc ils sont partis, et c'est le genre de choses qui va avoir des conséquences durables sur l'industrie tech en Russie, et donc sur l'économie du pays, et sur l'état du pays, tout simplement. 50 000 personnes en quelques semaines, c'est monumental pour une industrie comme, comme celle-là. Je voulais le mentionner aussi.
3: D'ailleurs, il y a eu une réaction hein, de, de Poutine qui a enlevé le, les impôts sur le revenu pour toutes les personnes qui travaillent dans le, le, ce qui est technologie de l'information en 2022, 2023 et je crois 2024. Donc, euh, des fois, c'est dur à se dire est-ce que c'est vrai ou pas ce genre de nouvelles. Mais quand on voit des réactions comme ça, je pense que ça porte de la crédibilité au fait qu'il y, y a un sérieux souci, quoi. Et ça, c'est vrai que ouais, c'est intéressant, euh, intéressant à suivre. Mmh. Euh, ah bah oui, non, mais aller,
1: ouais. Je pense qu'il a, il a très, très peur parce que, imaginez un pays dont l'industrie tech, enfin, un pays sans développeurs, tout simplement. C'est, on, on a, s'il y a une chose, euh, comme tu disais tout à l'heure, qu'on a appris pendant euh, la pandémie et qu'on est encore en train d'apprendre pendant la pandémie, euh, c'est que il y a certains, certaines fonctions, certaines industries où l'autonomie est essentielle. Euh, un pays sans développeurs, c'est une faille majeure pour euh, les possibilités qui s'offrent au, au gouvernement, quoi. Enfin, au pays, aux citoyens, à tout le monde. Donc euh, oui, clairement, c'est un gros, gros souci. Le casque de réalité augmentée Nazaré V1 euh, n'arriverait pas... C'est le casque de réalité augmentée de Meta, hein, de Facebook. Il n'arriverait pas avant 2024... Euh, la V2 arriverait en 2026 et la V3 en 2028. Je vais faire une petite série de news en, 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 un, petit, un petit peu plus rapide, donc ça, ce n'est pas pour tout de suite. Euh, <coughs> la chaîne CNN a lancé CNN ⁇ et on est peut-être en train d'atteindre les limites du, euh, des, des services à abonnement de streaming. CNN n'a attiré qu'une dizaine de milliers d'utilisateurs actifs quotidiens. Alors, il faut dire que le service n'est encore disponible que sur Roku, qui est un service de euh, set-top box aux États-Unis, très populaire. Mais il n'empêche, seulement 10 000 par jour pour une chaîne comme CNN. Bon, euh, c'est peut-être les limites du streaming. Les chaînes d'information <rire> ne sont pas forcément... Euh Sédui séduisante,
3: pardon. Ils ont moins d'utilisateurs que tu as de patriotes. Il faut, faut quand même <rire> le dire. Donc, tu vois, pour montrer l'impact, tout le monde est conscient, mais pour montrer l'impact oui. de, de. Mais c'est ça. -vous tech et de tes autres podcasts, quand même.
1: C'est ça, c'est-à-dire que Patrick a euh, 10 000 patriotes euh, quotidiens. Quotidien. Ah, Donc... oui, voilà. <rire> 10 000 patriotes, euh, mais oui, qui, qui, qui viennent chaque jour, évidemment. Euh, Snapchat est plus utilisé en France qu'Instagram. Est-ce que tu y crois ça, Ben <rire> Snapchat, qu'on donnait pour mort il y a quelques années, serait aujourd'hui à 49 minutes d'utilisation par jour, en moyenne. Hein, bien sûr, c'est surtout les jeunes. Euh, mais il est encore extrêmement populaire et il est plus populaire qu'Instagram. Tu m'aurais dit ça, mais j'aurais jamais. Alors,
3: cru. Ouais, en, en moyenne, alors tu m'avais dit dans les segments genre 18-25, j'aurais cru en gros, ou alors ils ont vraiment euh, des, des, des personnes très 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 euh, qui passent beaucoup beaucoup de temps. Ouais, je suis très surpris. Alors, je sais que Snapchat existe encore, mais j'aurais jamais cru non plus.
1: Alors, c'est moins populaire que Facebook. Hein. Euh, on, on est quand même euh, en utilisation quotidienne. Snapchat, on est à 39 Facebook, 46, mais Instagram est à 33. Euh, il faut dire aussi que chez les plus jeunes, euh, Snapchat est beaucoup plus populaire, évidemment, et Instagram, chez les très jeunes, enfin, très jeunes, <rire> dans le, le segment le plus jeune, il est euh, quand même assez populaire. On est sur la France entière, Snapchat, Snapchat 39% de personnes qui l'utilisent tous les jours, Facebook, 46%, Instagram, 33%. Mais chez les 15-34 ans, Snapchat est à 72%, Facebook 49 oh. et Instagram 60. Donc, euh, c'est pas que Instagram n'est pas utilisé chez les jeunes, c'est juste qu'ils utilisent Snapchat plus et que ça se ressent sur euh, l'ensemble du pays.
3: C'est marrant parce que Snapchat, c'est vraiment euh, l'outil le, 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 dont on parle pas. Tu vois, on mm. est tout le temps, ah oh, mais TikTok, fait TikTok, Twitter. Pour, pour les personnes qui n'ont pas compris euh, Twitter, on peut, on peut revenir un peu en arrière et écouter <rire> une heure <rire> sur, sur le truc. Euh, toi, Facebook, on en parle, mais c'est vrai que Snapchat, euh, on l'oublie. Hein et et peut-être que. Est-ce que c'est notre erreur, tu crois Est-ce que c'est -ce ah bah... est parce qu'on est vieux et qu'on nous. Ou bien est-ce qu'il n'est pas si. Euh, il ne marque pas son époque à ce point-là, quoi.
1: Bah, disons qu'il y a plein de choses qui sont notables et chez, chez, marquantes chez Snapchat. Hein, les, les les stories au premier rang d'entre eux. Mais, mais oui, euh, on a, en fait, on, on pensait qu'il disparaîtrait parce qu'il était tellement sur la pente descendante. Et en fait, ils ont tellement bien géré leur truc. Et je crois aussi que euh, s'ils sont sur la pente descendante, moins de gens l'utilisent. Donc, c'est quand même un truc qui est populaire euh, chez les gens qui ne veulent pas être tu vois, sur le Facebook de Papy euh, ou sur même Instagram qui est devenu très... Euh, très consensuel. Enfin, ce n'est pas une question de consensuel, mais tout le monde y est. Alors que Snapchat, c'est un reste un petit peu obscur, euh, ça reste une interface bizarre. Euh, bon, c'est... Et puis, ils ont des euh, fonctionnalités qui sont euh, intéressantes, ils ont essayé des choses... Qu Est-ce que tu veux... Dans, dans le contexte dans lequel il était, euh, ils n'avaient pas besoin de révolutionner le monde à chaque fonctionnalité. Ils avaient juste besoin de plaire à un petit segment de la population en plus. Ils ont réussi euh, ce se parier à se maintenir. Moi, je ne les, je les aurais pas donnés
3: gagnants. Quoi. Non, non, bravo, puis tant mieux. Hein. Euh, ah oui, C'est bien d'avoir un peu de compétition. Ouais.
1: Amazon ne va pas faire payer les abonnés. Euh, vous savez, ils ont, ils ont un pass pour euh, voir les matchs de foot de la Ligue 1. Et il se trouve que la Ligue 1, il bah, n'y a pas de match en été. Donc, euh, ils ne vont pas faire payer les gens pendant deux mois, ce qui est plutôt cool. Et là, vous vous dites, oh bah, ils sont sympas, Amazon, ils ne nous font pas payer. Moi, je crois que la raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est pour éviter que les gens ne se désabonnent. Parce que tu ne les fais pas payer pendant deux ouais. mois, pendant qu'il n'y a pas de match, les gens se disent oh bah, bah, « c'est bon, je ne vais pas me désabonner ». Alors que si les gens se désabonnent, il faut que tu, les, que tu regagnes ces abonnés au moment où les matchs recommencent. Donc euh, pour moi, ce n'est pas du tout gentil, c'est vraiment dans leur intérêt commercial euh, à fond, à fond, quoi, chez Amazon.
3: Non, mais ton abonnement à l'équipe, quand ils ne t'intéressent pas, tu ne peux pas leur dire « vous me faites deux mois ». Ils sont quand même malins. Ils, sont quand même... ils pensent à ce genre de trucs. Et, et ça semble évident quand ils le font. Mais il y a très très peu de boîtes qui le font. Euh, c'est sûr. Donc c'est euh, les, tous les petits trucs qui font qu'Amazon euh, arrive à se passer devant. Quoi.
1: Ouais, mais en même temps, là, c'est pas juste qu'il y a moins de. Euh, tu vois, il n'y a pas de foot, donc euh, tu es moins intéressé par l'équipe, mais il y a quand même énormément de sport dans l'équipe. Là, le pass oui, oui, 1, oui, en été, il n'y a juste pas de match, du tout, il n'y a rien. Donc enfin, c'est ouais. tout à fait la même chose. Quoi. Je pense que juste. beaucoup de gens se désabonneraient. Euh, et puis enfin, on parle de temps en temps de la Chine, euh, une des conséquences du de, 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 comment dire, euh, de la, pff, retournement de situation de l'État chinois, du Parti communiste chinois, qui, com qui a commencé il y a deux ans à euh, euh, reprendre la main sur l'industrie tech, on va le dire comme ça, et ça continue hein, encore aujourd'hui, euh, vous savez que moi, je fais une veille qui euh, a pour but de garder le pouls sur l'industrie tech, pas seulement en France et aux États-Unis, mais un petit peu euh, dans d'autres pays aussi, notamment en Chine. Et euh, je vous en parle et je vous note les tendances euh, qui sont notables, justement. Et bien là, ce que je vois en ce moment, c'est à quel point les géants de la tech en Chine euh, sont en train d'avoir des problèmes euh, avec des ambitions revues à la baisse, euh, des euh, start des fondateurs qui quittent euh, le marché local, parfois même qui quittent le pays tout court, euh, l'impact sur des énormes sociétés comme Xiaomi par exemple, euh, qui espéraient euh, se battre contre Apple ou Samsung et dont l'action a, a euh, dégringolé de 50%. Enfin, vraiment, au-delà de la question de la startup nation qui fait parfois, qui agace parfois certains, et de la tech conquérante qui en agace d'autres, là, on a vraiment le, le, une situation où un pays, pour garder le contrôle, un, un pays, un parti politique, pour garder le contrôle sur la population a vraiment euh, plus qu'handicaper son secteur tech ce qui va avoir des conséquences je pense importantes sur l'économie et sur les citoyens du pays euh, dans les années à venir parce que c'était l'un des moteurs énormes euh, de, de la réussite économique de la Chine ces dernières années donc on est dans quelque chose d'assez je dirais même plus que sérieux d'assez préoccupant parce que ce que ça laisse c'est euh, la mainmise du parti communiste euh, sur le, le pays dans son ensemble quoi
3: Ouais, c'est tellement. Euh, moi, j'approche toujours, euh, toujours les, 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 les sujets sur la Chine avec beaucoup d'humilité. C'est tellement un pays où je pense qu'avec nos codes, on n'arrive pas à, à approcher. Tu vois, parce que c'est vrai que pour nous, on regarde ça, puis on, moi, je ne comprends pas. Vois, et, et pourtant, euh, euh, dans l'intelligence artificielle, il y a quand même pas mal d'endroits où, où ils s'en sortent incroyablement bien. Donc, euh, je ne sais pas, de, tu as déjà invité quelqu'un pour parler de ça dans tes autres émissions euh, alors, de, de ce -pog, Tu veux oui.
1: Alors, je ne le, le fais plus, malheureusement. Mais non, je n'ai pas spécifiquement parlé à quelqu'un euh, de cette industrie. Mais par contre, j'ai lu beaucoup d'interviews de, de, et de rapports sur le sujet de gens qui y sont et de gens qui ont été impactés euh, par la chose. Et là, on n'est pas dans un contexte où on se dit « ah bah oui, culturellement, c'est un petit peu différent ». On est dans un contexte très clair où euh, le euh, gouvernement et le parti unique en place a vu une, euh, une caste de la population ga gagner en pouvoir et menacer euh, son, son hégémonie et donc a décidé, avant qu'il ne soit trop tard, de casser la dynamique. Donc je crois sincèrement, alors je me trompe peut-être, hein, je ne je suis pas un spécialiste de la Chine, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mystère là-dedans. Ce n'est pas euh, ah bah, culturellement, ils ont décidé que ceci, cela. Non. Une... D'ailleurs, le dernier exemple là, c'est euh, le, le bannissement d'un service de streaming qui permettait aux joueurs de jeux vidéo chinois de jouer à des jeux qui n'avaient pas été approuvés par euh, mmh. l'autorité d'approbation des jeux vidéo en Chine, qui approuve très peu de jeux. Il faut qu'ils soient euh, en accord avec euh, les valeurs de, de, du Parti communiste, etc. Donc, on est vraiment dans un, un contexte de contrôle culturel euh, et de contrôle économique qui est clair. Tu vois je ne pense pas qu'il qu ouais.
3: qu y ait de mystère là-dedans. Mais je peux te dire, parce que bon, c'est très anecdotique, donc je ne sais pas si ça a de la valeur ou pas, mais moi, je connais plutôt des gens en robotique, tu vois et il euh, y a pas mal qui, qui ont été ou qui, après pandémie, hein, qui allaient à Shenzhen euh, pour développer leurs produits. Et euh, les retours que j'avais, qui étaient assez partagés euh, tout le temps, c'est de dire, j'ai réussi à faire des progrès en six mois qui m'auraient pris cinq ans ici. Ben, ça va tellement vite, tu as tous les fournisseurs. Et puis donc, toi, au niveau de, de, de la capacité d'innover et puis de, de, de la, la volonté d'innover, en tout cas dans ce domaine-là, en robotique, c'était... Euh, Très, très, et c'est toujours très impressionnant. Quoi. Après, ah, comment sûr. tu maries ça avec toi, les autres trucs que tu dis, qui sont également euh, factuels toi Et donc, euh, c'est là où bah, moi, je me pose la question. Toi. Mais, mais je crois que
1: c'est deux choses qui évoluent en parallèle, justement. C'est qu'il y a une excellence euh, dans la manufacture, dans la production et dans la technologie, dans son ensemble euh, en Chine. Ça, c'est également une évidence. Ils ont des capacités, des, des, un savoir-faire euh, qui est extrêmement poussé, personne ne le conteste. On, mais on parle d'autre chose là. Là, on parle d'un gouvernement qui a eu peur de euh, la montée en puissance de cette euh, industrie tech avec des personnalités, on parle de Jack Ma, on parle de plein d'autres, et des sociétés qui avaient beaucoup de pouvoir sur le pays dans son ensemble, et qui ont dit non, bah non, là, euh, stop, parce que c'est nous qui décidons. Et, et, et de fait... Euh, ça a eu un impact sur ces sociétés. Euh, et c'est une question de contrôle, ce n'est pas une question de technologie. C'est à ça que je veux en venir. Et encore une fois, ce n'est pas ouais. moi qui le dis. Hein, c'est euh, les, 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 les avis et les articles et les analyses d'experts sur le sujet qui confirment ce qui est assez clair à la base. une question de contrôle, ce n'est pas une question de technologie. Et la technologie, alors même en, avec tout ce qui s'est passé, c'est un équilibre qu'ils essayent de trouver, j'imagine, euh, ça reste un centre technologique, la Chine, évidemment. Euh, Shenzhen est incontournable, etc. C'est etc. clair. Mais il n'empêche, euh, tu vois, Alibaba, par exemple, qui espérait devenir un concurrent d'AWS, euh, a été complètement, euh, 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 déraillé, a complètement déraillé cette initiative. Parce que le gouvernement chinois a pris des mesures sur, la, enfin, sur la, la société en question. On a Xiaomi, on a Alibaba, enfin on en a plein quoi. Il y a plein d'exemples comme ça.
3: On peut pas dire oh, C'est intéressant euh, pour te dire hein, euh, le, le, la Confédération, a, je te dis rapidement, donc le gouvernement suisse a demandé, a fait une offre euh, publique. Euh, pour acheter des, des services cloud, il y a quatre sociétés qui ont été euh, choisies, ça ne va pas te surprendre, hein, c'est euh, Amazon, IBM, Microsoft, ah bah, euh, ouais, euh, cinq visiblement, euh, euh, Enfin, je crois que c'est Microsoft et Oracle ensemble, et puis oui. Alibaba. Oui. Euh, et je trouvais vachement intéressant euh, que euh, Alibaba soit dans le, dans le lot, parce que typiquement, c'est le, le genre de société vois, où on ne s'attend pas à ce qu'un gouvernement occidental euh, entre en, avec eux. Et donc, ça veut vraiment dire qu'ils ont quand même atteint un, un niveau. Alors, peut-être, toi, euh, c'est en train de discuter en Chine, mais euh, ils arrivent à régater euh, à l'extérieur et ça leur laisse quand même de la marge.
1: ouais moi, je crois que la solution est pourtant claire. Il faut aller chez OVH. C'est oublier tous les à autres. Paris.
3: OVH Bon, voilà. on est d'accord. Champion On français. est d'accord. <rire> bon oui. bah écoute euh, je... un jour il faudra que tu me parles il y avait cette idée de fonderie française une fois que j'avais vu euh, on en parlera dans une autre émission j'avais trouvé ça rigolo euh, Ah il bah
1: mais... y a, tu sais euh, je sais pas si tu es au courant mais c'est quelque chose comme 15 ou 20% des processeurs euh, de la production de processeurs dans le monde qui est faite en Europe donc il y a quand même déjà un savoir-faire alors c'est peut-être pas les trucs les plus euh, les, les meilleurs marchés les plus hautes ouais. technologies mais ils existent déjà. Et je ne sais pas si on a des fonderies françaises qui sont en développement, mais ce qui est sûr, c'est que euh, les gouvernements d'Europe, aujourd'hui, suite à la pandémie encore une fois, sont en train d'essayer d'attirer euh, des, des fabricants de processeurs, des fondeurs, euh, en Europe. Alors ça sera peut-être Intel, qui euh, fait des yeux doux et à qui l'Europe fait des yeux doux depuis quelques mois maintenant, avec pas des Gelsinger. Ça sera peut-être quelqu'un d'autre, euh, ça sera Bon, on s'improvise pas champion euh, fondeur. Euh, donc il faut que ça soit quelqu'un de déjà connu au moins dans un premier temps, mais il me semble pas juste probable, mais il me semble incroyablement important que que ça soit en Europe, en Allemagne ou ailleurs. Euh, enfin pardon, en France, en Allemagne ou ailleurs en Europe, et évidemment essentiel qu'on ait plus de pro de capacité de production de processeurs euh, pour faire pour avoir une certaine autonomie. Donc euh, oui, fondeur français, pourquoi pas Moi, je pense que c'est pas du tout euh, impossible qu'on envoie dans les années à venir. Mmh. Au moins en Europe.
3: Oui, ouais, je pense au niveau européen, oui. Okay. Ouais.
1: D'ailleurs, euh, les ASML et des autres constructeurs qui font des machines indispensables euh, à la, à, aux fondeurs, euh, qu'ils soient à Taïwan, euh, en Chine ou ailleurs, eh ben, ils sont euh, en, en Nouvelle-Zélande. Ils sont dans le Pays-Bas <rire> Donc, euh, tu vois, on a des, des gens, il n'y a, a pas qu'eux, hein, mais Carl Zeiss, ils font les, les lentilles euh, pour euh, ces machines-là. Enfin, il y a des, du savoir-faire en Europe aussi.
3: Ah, ok. Ouais, clairement, ouais. Et, et de, je pense qu'effectivement, ça fait partie des nombreuses discussions stratégiques euh, sur qu'est-ce qu'on doit avoir pour ne pas euh, trop dépendre du reste du monde euh, en cas de coup dur et euh, là, clairement, ben, on est en train de le voir. Ça en fait partie. Hein. On est d'accord.
1: Merci, Benoît, d'avoir été dans le Rendez-vous Tech. Euh, C'est un immense plaisir, comme à chaque fois. Même si on est... C est, c est... Je te remercie d'ailleurs. Euh, je profite de cette fin d'épisode pour te remercier d'avoir euh, de, de, euh, fait l'avocat du diable sur la, le premier long segment, même si on t'a interrompu. Tu as été vaillant et euh, j'apprécie ton courage euh, sur le sujet.
3: Oui, et puis quand bien même, je pense qu'on partage pas mal d'avis, mais, mais et, et de nouveau, alors peut-être pour les auditeurs, auditrices qui, qui ont trouvé ça long, je pense que ça vaut la peine, justement, de passer du temps sur genre de Débat, et c'est pour ça que j'apprécie ton émission, parce qu'il finalement, il y a peu d'endroits, peu de moments où, tu sais, on, 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 on vraiment, on essaye juste pas d'être d'accord en disant « Ah, mon Dieu !» Voilà, ils méritent, ils sont, ils sont stupides, ils méritent de dégager. Et, et donc, euh, j'espère vraiment que, que de, voilà, la communauté aura pu euh, en tirer quelque chose. Et je suis, et je me réjouis de voir les, les retours aussi, euh, parce que voilà, c'est un débat peut-être qu'on va pas euh, avoir la percée finale comme on l'a dit, mais on doit, on, on doit l'avoir à l'esprit. Je te remercie de le présenter de, 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 la manière parce que, de cette manière
1: parce que je me sens toujours un peu coupable quand on passe beaucoup de temps et c'est vrai que là on a passé beaucoup de temps sur ce, cette question mais comme on l'a dit, il y en avait deux en une hein. il y avait Elon Musk et Twitter d'une part et puis euh, la, cette question éternelle euh, qui, qui revient euh, sur le tapis de la liberté de parole dans les réseaux sociaux mais c'est exactement ça en fait le but de l'émission à la base c'est qu'on va passer un petit peu de temps et dans l'ensemble bon, on a passé quoi 30 minutes spécifiquement sur ce sujet et puis ou une vingtaine sur Elon Musk, mais oh, ce n'est pas grand-chose pour essayer de comprendre les enjeux d'un problème aussi important. Et il y a, je crois, très peu d'endroits, à moins que vous n'ayez envie d'aller vous farcir euh, 10 à 50 articles différents sur le sujet, il y a très peu d'endroits où euh, on va avoir un, un compte-rendu sur cette problématique là, alors qu'elle est essentielle euh, sur des questions économiques, politiques. Euh, on va avoir des émissions spécialisées sur les médias traditionnels qui vont débattre de sujets longuement et qui vont essayer d'en tirer euh, les, les enseignements, avec plus ou moins de succès. Sur les sujets tech, c'est beaucoup plus difficile d'avoir ces débats et d'avoir cette exploration. Donc, c'est vraiment le but de cette émission. Dont j Parfois, oui, peut-être qu'on peut faire un petit peu moins long que ce qu'on a fait aujourd'hui. Parfois, on dépasse un peu. Mais je pense que l'intention est importante. Donc, je te remercie de le présenter de cette manière. Tu as très bien formalisé la raison pour laquelle je le fais de, de cette manière. Donc, merci beaucoup, Ben. Et du coup, oui, bah, si on a des retours, euh, bah, vous pouvez nous les envoyer notamment sur Twitter. Adbekurdi sur Twitter pour Ben, mais on peut aussi retrouver Benoît euh, ailleurs sur euh, l'Internet. Dis-nous, on peut te retrouver.
3: Oui, alors euh, sur Niptech, euh, le podcast, euh, voilà, chaque deux semaines. Euh, et puis voilà, non, non, mais sinon, sur, euh, sur Twitter, effectivement. Et puis, le bon côté, c'est que bah, nous, on est courtois, donc tout se passe bien <rire> sur Twitter. On prend tout.
1: Exactement. Merci beaucoup Ben. Pour ma part, c'est Notepatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Notepatrick.com pour euh, l'ensemble le, de ce que je produis. Rendez-vous tech, rendez-vous jeu, la newsletter, ne l'oubliez pas. Le lien vers le Discord, le lien vers le Twitch aussi. Et puis le lien vers le rendez-vous, le Patreon du rendez-vous tech, euh, si vous appréciez justement cette manière un petit peu... Euh, euh, on va dire pas unique, mais en tout cas assez rare de traiter l'actu tech en profondeur, et ben vous pouvez soutenir cette initiative en allant sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission, ça prend deux minutes. Si vous voulez payer euh, la petite bière, le petit café ou les couches euh, de la fille de Patrick, et bien vous pouvez patreon.com slash rdvtech. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une semaine. Ciao à tous